0: Caso você queira pular a aventura em RPG e ir direto para o programa, vá para 20 minutos e 13 segundos. Anteriormente...
1: saudações,
0: aventureiros! Todos os povos dessa terra me conhecem como Castle, a Tormenta do Sul. Bem-vindos à minha taverna. Bom dia, eu sou o Phelps, paladino da Ordem
2: Sagrada. Prazer, eu sou o Cape de Riel o famoso bardo do reino
3: de Riel. Eu sou o bárbaro Drog, o cara mais porradeiro dessas regiões.
0: Quando, de repente, um solavanco abre a porta, uma forte ventania invade o local, deixando o mais forte dos homens com arrepios. Procuro guerreiros dispostos a embarcar numa viagem suicida, cujo objetivo é a permanência do próprio tecido da realidade. Há alguém nesta lixeira que se habilita a tal feito. Eu não serei insultado em minha própria taverna. Por uma figura tão decrépita. E num ataque voraz. Ele avança com a lança para cima do encapuzado.
4: Ataque de oportunidade. Tô nas costas
0: dele. Um solavanco abafado no cajado. Quase não movendo sua mão. De repente a taverna inteira estremece. Quando de repente a onda se manifesta fisicamente. Todos são arremessados contra as paredes daquilo local. As próprias paredes são arremessadas para fora. Um buraco enorme se abre sobre a taverna e as paredes cedem, como se fossem feitas de papel.
3: <risos> agora você tem a minha atenção.
0: Cima da cabeça do encapuzado surge uma esfera. Antes que o bárbaro conseguisse se virar de costas para fugir, ele é imediatamente sugado, enquanto ele vai vendo escombros, partes dos prédios, até mesmo bêbados inconscientes sendo totalmente sugados para essa esfera. Drog, você é o primeiro a se levantar Você não tem muita certeza do que aconteceu Você lembra de enfrentar um ser encapuzado Você não sabe se isso aconteceu há 5 segundos, há 5 minutos, há 5 horas Você apenas se vê num ambiente escuro a princípio de certa forma úmido, você sente pedra molhada na sua mão. Você se levanta, você percebe um eco a cada movimento que você vai fazendo, e você sabe, você está numa caverna.
3: Certo, eu consigo enxergar os meus machados em volta?
0: Tu vai assim, esfregando com a mão no olho, tu vai começando a ter uma leve noção do espaço da caverna. Ela parece longa, olhando assim para os cantos, não consegue ver de fato um fim, porém tu percebe uma luz. Vindo muito acima da tua cabeça, tu não consegue enxergar o teto. Mas é uma luz fria que desce e banha suas costas e o chão. E você percebe o reflexo de dois machados a uns três metros de onde tu estava caído.
3: Certo. Eu vou então buscar os meus machados. Afinal de contas, uma caverna dificilmente não está habitada. Tem alguma passagem, algum caminho que eu posso caminhar?
0: Você olha em volta e você aos poucos, se acostumando com essa luz fraca, vai percebendo o ambiente a sua volta, tu percebe algo que tu não tinha visto antes, uma perna, e no que tu vai aproximando pra ver, tu percebe um corpo pequeno, com uma armadura leve, tu logo reconhece como seu companheiro, Gabe de Ruel, inconsciente.
3: Eu vou me aproximar dele, vou dar uns toques leves, né, de mão pesada, pra ver se ele acorda. Oh, Gabe, acorda aí, meu. Ah, quem é
2: você? Eu me afasta rápido, com medo, não sei que porra é essa, eu vou conjurar um globo de luz no meio do desespero pra eu conseguir enxergar.
0: Num piscar de olhos, a luz fria do ambiente é tomada por uma luz branca, energética, uma orbe de luz que flutua acima da cabeça de vocês, ilumina o ambiente, revelando paredes que vão até se perder na vista, rocha,
3: firme, sólida, porém úmida. Tá assustado, querida Ah, droga! A gente morreu? Olha, se isso aqui é morrer, não é o que eu quero da vida. Tó, pega meu braço aqui levando.
2: Obrigado. Cadê? Cadê o Victorious? Cadê meu alaúde? Que lugar é esse?
3: Eu tenho tantas perguntas quanto você, mas eu não faço a mínima ideia onde tá aquele seu instrumento que você tentou acalmar o pessoal na briga.
2: Eu vou olhar em volta tentar achar o Victorious.
0: Vocês observam o ambiente e vocês veem vários destroços daquela taverna onde vocês estavam, junto com alguns corpos.
3: Certo, tenta dar uma olhada nesses corpos aí para ver se é alguém conhecido no meio. Eu vou
2: também olhar em volta pra ver se eu acho o Victorious.
0: Vocês dois rolam um devite de percepção pra mim, por
3: favor? 12. Deu 14 aqui
0: Vocês vão olhando Entre os corpos Até que Gabe de Real, Você olha pela caverna Quando você bate o olho Você enxerga seu alaúd Ele está a cerca de 6 metros de você
2: Ai, aliviado Vou lá Pego meu ganha-pão
0: Cara, tu percebe que tua load tá em um estado muito bom Porém, duas das cordas estão arrebentadas
2: Caralho, que bosta
0: Enquanto isso, Draug Você percebe algo encravado no chão um pouco adiante Você se aproxima e você reconhece como a lança daquele taverneiro que nos atendeu Você procura, você busca, mas você não vê nenhum sinal do corpo
3: dele Bom, tem uma arma aqui, não tem ninguém pra usar Eu vou pegar ela pra mim
0: você, com o canto dos olhos, percebe um segundo foco de luz. Você se assusta por um momento, olha para o local e você percebe que é apenas um reflexo de uma armadura cromada, grande, que você obviamente reconhece como a armadura do seu
3: amigo paladino. Ô Gabe, dá uma olhadinha ali, que a gente achou. É, que bom. Será que ele morreu? Não sei, né? Tem que ver.
2: Vou me aproximar e, e tentar ver se ele tá vivo.
0: Aqui vocês chegam perto, a orbe de luz de Gabe de Ruel ilumina o rosto do paladino e vocês veem que tem um fio de sangue escorrendo de sua testa.
2: Merda, eu vou usar cura pelas mãos, curar, deixa eu rodar aqui. Curei 11 pontos de vida. <risos>
4: Cara, eu me levanto ainda, sentindo um pouco das dores do impacto. Eu olho em volta.
0: Vocês três agora olham em volta e percebem que o ambiente de vocês é bem diferente do que vocês estavam acostumados.
4: Vocês sabem como viemos
3: parar aqui?
2: Ah, não. Eu acho que aquele... Eu não sei que droga era aquele, aquele fiticeiro teleportou a gente pra cá. Acordamos aqui, que nem você. Na
3: verdade, eu só lembro de acordar aqui e ver dois frangotes caídos.
2: Na hora que eu escuto aquilo, eu dou
4: aquela leve ajoelhada no chão. Eu vou usar uma magia. Eu vou tentar detectar qualquer magia que possa ter transportado a gente até ali. E se eu conseguir descobrir ela, eu quero usar uma outra magia, que é uma magia de reversão, para eu tentar Tentar levar a gente de volta.
0: Pra magia de detecção, eu vou precisar que tu role um D20. Eu
4: tenho mais dois de atributo. Nossa! Uou! <risos> eu tirei um 20
0: Trollg, Gabe de Real, vocês dois percebem. O paladino, confiante, se torna completamente pálido. De uma hora para outra.
4: Encaro meus dois companheiros, eu falo para eles, temos um problema bem grande. Maldita!
3: Teresa! Fale logo, homem.
4: Aquele maldito, eles usam uma conjuração, mais tão profana e de onda que sequer posso mencionar o nome do poder conjurado. Nós não estamos nem sequer
3: no nosso plano, na nossa dimensão. Tá, então. Onde tá esse cara? A gente mata ele e tá tudo certo, não é? <risos>
2: Ah, Deus. Não deve ser tão ruim, vamos tentar achar uma saída daqui e aí a gente pensa no que a gente vai.
1: Bom, se incomodariam de ajudar um bom e velho homem, que diabos de local é
0: esse? Vocês nem se atentam à presença de uma quarta pessoa, que surge por um corredor mais
3: escuro. Bom, você que acabou de chegar, imagino que saiba de algo. Bem, a última coisa que
1: me lembro é de ter visto um homem assustador, parecia até o próprio diabo, e
4: agora estou nesse lugar. Cara, eu observo aquelas figuras, eu me aproximo um pouco mais dele.
1: És um monge? Sim, via saindo de uma missão que tinha para com o rei. Tinha acabado de sair do monastério e me deparei com aquela criatura horrenda. Acredito que vocês devem saber
4: algo a respeito dele. <risos> Infelizmente sabemos até demais O maldito conjurou essa dimensão profana Para dentro do nosso próprio mundo Ou então talvez conjurou o Nosso mundo para dentro dessa dimensão profana Estamos com sérios problemas
2: Não, Enquanto isso eles estão conversando aí, Eu dei aquela analisada nele Vou tentar detectar o alinhamento dele Quero saber se ele é gente fina
0: Quero que tu role um D20 e um D6 Nossa
2: Foi muito bom, tirei 9 no D20 E dois no D6
0: Cara, tu não consegue perceber o alinhamento deste homem que encontrou vocês nessa caverna.
2: Nivek, você
0: percebe que alguém tentou ler sua aura.
1: Vem, um pouco desconfiado, não? Bom,
2: acho que eu não tenho muita escolha. Acordamos aqui e você aparece assim do nada. É muito estranho. Você tem que me entender.
1: Eu entendo, eu entendo, rapaz. No seu lugar, faria a mesma coisa. Apesar de não tê-la feito agora.
2: Mas me explica como é que você chegou aqui.
0: Que o bardo termina de falar, vocês quatro sentem um tremor que ressurge na caverna, vindo exatamente do corredor de onde surgiu este monge.
4: Cara, a hora que eu sinto aquela presença, eu apenas olho assim com um leve pesar pelos meus companheiros e vou me concentrar agora em orar e elevar o máximo que eu puder a minha fé. Então eu me ajoelho, coloco o um joelho no chão, eu cravo a ponta da espada suavemente na rocha e começo a orar pedindo a ele que me dê forças para seguir em frente. Vocês vão sentindo esse tremor
0: que antes era único se tornando ritmado, até que de repente vocês... Quatro ouvem algo que arrepia a espinha de vocês. O bárbaro, com os machados já na mão, se prepara para a batalha. O monge, pensando taticamente, tenta se posicionar de uma maneira mais segura, enquanto o bardo, apressado, Conjuga um feitiço para tentar consertar seu precioso alaúde para poder lutar. E quando vocês veem, o pequeno orbe que o bardo havia conjurado se desfaz. E um silêncio se instaura na caverna. Vocês quatro estão com a respiração pesada, com os olhos fixos naquela caverna escura. Vocês veem quando surge uma luz. Uma chama incandescente que sai como uma língua de fogo na direção de vocês. Todo mundo rola um D20.
3: Cara, 3. Eu tirei 16. Cara, eu tirei 3. 14.
0: Com reflexos ágeis, Gabe de consegue pular para a esquerda, enquanto o monge ágil dá uma cambalhota para a direita. O bárbaro cruza os machados na sua frente para receber o ataque. Enquanto isso, o Paladino apenas percebe uma chama a 5 metros de seu rosto. Drogue. Você é arremessado para trás, bate com as costas, seus machados ficam incandescentes, queimam a palma da sua mão e você é obrigado a soltá-los, enquanto você cai chamuscando no chão da caverna. Victórios, você se joga no chão, utilizando a capa para protegê-lo, mas o calor é muito forte. Draug toma 7 pontos de dano, enquanto o Victorious toma 4. E com um tremor cada vez mais forte chegando a vocês, vocês só vêm quando duas garras enormes saem de dentro da caverna, se colocam na borda, começam a quebrar essa porta como se estivesse querendo abrir, e vocês veem quando a cabeça de um dragão azul sai desse pequeno corredor.
1: Naquele momento que eu vejo aquele dragão, cara, eu já meio que faço uma posição veloz, assim, concentrando meu Ki E já pulo pra cima da cabeça dele pra tentar acertar o olho
0: Beleza, roda um D20 aí, Kevin Caralho,
1: mano, três, velho
0: Gabe, você presencia a cena daquele monge partindo rapidamente, agilmente, para cima do dragão. Porém, infelizmente, ao partir para cima da fera, com tanta convicção, ele se descuida do ambiente à sua volta. E acaba batendo com o pé em algumas madeiras... Da antiga taverna e acaba caindo no chão, deixando o seu bastão de batalha rolar
2: para longe de seu alcance. Então eu vou começar a gerar uma magia para tocar a canção da batalha, que vai dar mais 3 de bônus para cada ação hostil contra a criatura que meus companheiros forem fazer nos próximos 5 turnos.
0: Phelps. você vê enquanto o dragão adentra esse ambiente, com os olhos em fúria, imediatamente seus olhos são levados até a piedade, sua fiel companheira que está incandescente, cravada no chão devido às chamas daquela fera.
4: Cara, eu observo a piedade, é, dá pra mim usar ela? Como é que ela tá?
0: Cara, ela tá incandescente, tu não consegue nem
4: segurar ela. Eu olho em volta pra tentar ver o cenário, ver como é que tá essa batalha, como é que ela tá se desenrolando.
0: Tu olha pro lado, tu vê seu companheiro bárbaro se levantando enfurecido, mas no canto daquela caverna tu enxerga seu companheiro bardo. Olhando pra sua direita, você percebe aquele monge caído no chão, se levantando.
4: O dragão, ele... Indo pra cima do monge, porque ele tá bem perto
0: Você nota que o dragão está olhando diretamente Para o monge
4: Mano, eu não sei se ele vai atacar ou fazer alguma coisa Mas eu vou correr em direção ao monge quando eu for correndo eu vou invocar Uma magia que ela se chama santuário Qualquer criatura ou um inimigo caótico Ele me ignora Não consegue atacar E eu vou me impor entre o dragão e o monge
0: no um momento de puro êxtase, inflamado pela magia do bardo, Victorius Felps se levanta em busca da defesa dos indefesos. Ele corre para a frente daquele desconhecido, buscando protegê-lo, invocando sua magia de santuário.
4: Deus, que seu poder possa se envolver entre meus ombros. Que, sob a sua bênção, você me guarde para sempre dentro do seu santuário.
0: Corajoso, o paladino se posiciona de braços abertos entre a fera e aquele monge. Quando, de repente... 14. Drog corre ferozmente para cima da fera. Vocês três observam como cada passo daquela montanha de músculos vai afetando o ambiente. O eco, o seu rugido, toma conta daquela caverna. E com um salto, mirando no olho direito, o bárbaro lhe desfere um gancho de direita certei no meio do globo ocular daquele dragão Troll, você sente o olho se desmanchar na sua mão Você sente o sangue escorrendo pelo seu braço E você sente a fera em agonia No reflexo, ela ergue a cabeça e arremessando para trás Enquanto ruge... Parando uma língua de fogo que toma totalmente o teto daquele local Nivik, observando atentamente o dragão Você percebe uma fraqueza na pata esquerda dele Provavelmente feridas de batalhas passadas
1: Assim que eu vejo isso, com o punho direito fechado E com o dedo indicador e médio da mão esquerda levantados Concentro meu ki Então na hora que eu vejo a oportunidade Eu tento lançar vários ataques naquele local
0: Kevin, rola um D20 aí pra mim
1: Mano, 19, velho
0: Concentrando o Ki, aproveitando a proteção da guarda Vinda desse paladino e a distração ocasionada pelo ataque do bárbaro Victorious, você apenas vê um rastro, uma sombra Algo extremamente rápido passar por você para cima da fera Nivek, você tem técnica, anos de treinamento naquele monastério Você sabe onde atingir, como atingir Você vai contra aquele monstro E com ataques seguidos, você desfere seis. Golpes Na ferida daquele dragão É rápido Você sente o um osso Atrás do músculo e pele Se quebrar Perante aos seus punhos O dragão Começa a adentrar Mais e mais Para dentro Dessa caverna Vocês sentem O chão tremer Você sente as próprias paredes Desmoronando Em cima de vocês Enquanto o dragão Agora já entra Com os pés Inferiores E metade de sua cauda Victorious, Você presenciou Essa cena toda E por um momento Com o canto do olho Você enxerga a piedade já está fria E o dragão está na sua frente
4: Eu disparo até ela para tentar pegar minha espada e poder ajudar meus amigos A investirem contra essa serpente cruel
0: Rola um devinte aí então
4: Vamos Puta, vinte, chupa
0: Uma investida, corajosa, busca sua fiel companheira, correndo ferozmente, Victorious não precisa nem se aproximar dela, ao erguer a mão buscando a piedade, ele apenas sente quando ela vem de encontro a ele, num movimento rápido, cortando o vento, encaixando perfeitamente em sua mão.
4: Enquanto eu corro, eu sinto apenas um pequeno pedaço, uma das orações da minha ordem, ela diz, meu senhor, aqui estou. Junto de minha espada para me unir a você, juntos como um contra todo mal, não demonstrarei piedade, porque não tenho.
0: Um ataque horizontal da esquerda para a direita. Victorious Phelps desfere um golpe letal. Você apenas vê quando um rombo se abre Na parte inferior da pata da criatura Sangue é jorrado no chão como uma cachoeira Enquanto a criatura ruge mais do que nunca Em meio a sua dor, ele bate nas paredes daquela caverna Queima a rocha viva e o cerca Até o momento em que surge uma rachadura No lado oposto à saída do corredor E dela, pela primeira vez, vocês veem um raio de luz solar adentrando todo aquele ambiente e iluminando. Vocês mesmos são obrigados a fechar os olhos devido à tamanha claridade. Quando vocês percebem, já há um buraco na parede da caverna e o dragão já não está mais entre vocês.
2: Corram! A caverna vai desmoronar, vai, vai.
3: Eu vou buscar os meus machados
1: e sai correndo. Olho o meu bastão caído, pego e já vou em ao buraquinho da caverna. Né?
0: Já no lado de fora, vocês se vê num ambiente arenoso, num ambiente quente e extremamente inóspito. Os olhos de vocês demoram a se acostumar, porém, quando finalmente conseguem enxergar, vocês olham em volta e vocês veem que estão em um gigantesco deserto. Olá todo mundo, eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial de RPG. Hoje eu estou novamente com a taverna reunida aqui para falar um pouco sobre como criar o seu personagem de RPG. Porém, antes que eu me esqueça, temos um convidado trazido pelo nosso nobre paladino. Se apresente para nós, Kevin.
1: E aí pessoal, aqui é o Kevin e eu tenho uma nobre missão de não acrescentar nada nesse podcast.
2: Que isso, cara? Bravo!
0: Beleza, então nesse episódio vamos discorrer um pouco e conversar sobre os pormenores de se criar um personagem de RPG. E para você ouvinte que está ouvindo isso, eu aconselho fortemente a procurar o episódio de número 4, Como Jogar RPG, que ele é um excelente passo a passo para quem nunca se aventurou nesse meio de entretenimento e é obviamente um. Um complemento obrigatório para este episódio. Então, chega de enrolação e vamos lá. E aí, gurizada? Opa! Vamos criar um personagem de RPG, então
2: como que faz? Então, lembrando, antes, a gente tem que especificar primeiro que a gente não vai estar tá focando em nenhum sistema específico nesse podcast, então se você estiver procurando como criar um personagem de um sistema específico, eu recomendo você vá pro Youtube pesquisar exatamente o sistema que você tá falando e geralmente tudo isso vai estar tá nos livros da RPG, mas a gente vai tentar ser mais abrangente aqui, explicar mais ou menos como é que funciona, o que que o seu personagem, o que que seus atributos, o que que a sua personalidade infinita ficha, digamos assim, vai definir no jogo, porque não depende só do mestre, né? É você quem cria o seu herói. Depende do mestre, sim. O mestre deixar o cara
4: fazer um reptiliano, ateu, maçom, punk, mexicano, a culpa é do mestre que o
0: personagem <risos> sai na bosta. Vai ser interessante. É, tem isso aí. Como a gente falou nos programas anteriores, RPG é muito sobre liberdade. Sim, obviamente que tem aquele pessoal mais roots, que gosta de abrir aquele livro imenso e ler as regras dos pormenores, mas a esse a essência do RPG em si tá muito ligada à liberdade da forma como você joga RPG, porém não dá para extrapolar demais. Ou será que dá?
2: Ah dá. Ah dá. Hum, ah, tá. <risos> Tem três palavras. Cubo gelatinoso clérigo. Claro.
4: Caraca, esse personagem foi incrível. Se
2: eu a campanha de DD, eu vou colocar um
4: NPC cubo gelatinoso clérigo.
0: Se você quer ouvir mais dessa história, confere lá o episódio de número 9. Piadas à parte, vamos falar pra quem tá começando de fato o que, que é importante focar quando a gente tá criando um personagem. Porque muita gente que quer jogar RPG Acaba muitas vezes travando naquela cena clássica E eu vou falar disso muito na questão da internet Como estamos vivendo um momento de pandemia E é muito normal, e está acontecendo demais Ter RPGs online, seja streamers fazendo Ou pessoas em si se reunindo como nós fazemos Acontece muito daquela coisa do mestre Simplesmente, ó, oh, tá aqui o livro do personagem Tá aqui tua ficha, escreve aí e aí a gente começa E a pessoa acaba meio que se perdendo Porque fica aquele desnivelamento, tá ligado? Porque a pessoa tá no hype, ela quer jogar, ela ouviu lá os episódios do Café na Taverna, se empolgou, só que aí de repente, ó, aqui, ó, toma essa ficha de Excel pra tu preencher. Boring! Que <risos> eu acho que a gente pode citar do mais básico, assim, como o Gabi falou, a gente não vai citar um sistema específico, a gente terá episódios em que a gente vai falar de sistemas específicos, esse não é um deles. Mas assim como toda a prova de escola no cabeçalho tem lá nome e data, em toda a ficha de RPG vai ter o básico, que é o nome, a classe e pontos de vida assim, sendo bem genérico, que é algo extremamente comum a todos os sistemas. Ou a grande maioria dos sistemas E aí temos duas partes muito importantes Que é a escolha do nome e a escolha da classe
2: Na maioria dos RPGs que você vai jogar Vai ter tipos de heróis diferentes Como base eu gosto de usar o D&D Porque ele é o mais conhecido E é o que geralmente é mais jogado por iniciantes
0: é o mais estereotipado também, né? É,
2: também, com certeza Comece pelo D&D, você vai conseguir Ele é complicado até o ponto de não ser chato Tá ligado? Ele para na medida certa Então na maioria dos RPGs que você vai jogar, vai ter tipos de personagens que você pode criar. No caso do D&D, isso é definido através das classes. As classes são o tipo de guerreiro que você vai ser. Se você vai ser um mago, é uma classe. Se você vai ser um feiticeiro, um bárbaro, um bardo... Tudo isso são definidos pelas classes. Todas as classes, vai ter lá no livro direitinho. Tudo que ela oferece de habilidades, como o pá... Vai ter todas as informações necessárias de cada classe no livro. Então, se você já tem uma ideia do seu personagem, se você imagina o personagem, é um negócio que eu sempre gosto de fazer. Sempre imaginar o um personagem antes de começar a criar a ficha. Então eu imagino, e aí sim eu adapto. Então se eu imagino um cara que faz uma magia da hora, que ele tenha uma aparência assim que a personalidade seja assim Agora eu sei como é que é o meu personagem Eu vou partir pra ficha Então se você sabe que ele faz magia Você vai pesquisar lá As classes que fazem magia Então mago, feiticeiro, bardo. Você olha Vê a que você mais gostou assim Mais ou menos Vê a que mais se encaixa com a sua ideia E aí sim você lê Você não precisa ler tudo do livro de RPG Nunca você vai precisar Ter livro decorado na cabeça O livro é uma referência Principalmente para o mestre usar Em horas que vocês não souberem Alguma regra específica Como fazer alguma coisa específica O que o jogador precisa saber é ter estudadinho direitinho ali No mínimo o que, que a sua classe faz Pelo menos no nível que você tá Então essa é a minha dica, né? Você vai, primeiro tem a ideia do seu personagem Depois você pesquisa no um livro o que, que tem a ver com a sua ideia E aí sim você estuda e lê para poder fazer a ficha
0: Aliado a isso que o Gab falou, eu também dou uma dica pra você Que tá criando seu primeiro personagem Se no seu RPG que você está usando Como estreia Tem a possibilidade de escolher raças diferentes Que às vezes o RPG ele está muito limitado Por exemplo, a ah, humanos, e é só o que tem como um RPG de Cthulhu, por exemplo Mas D&D, Cyberpunk Tem a liberdade de escolher raças E caso você tenha tido um branco Não saiba por onde começar Não faz ideia de que tipo de personagem criar Uma dica que eu dou é Vai ler sobre as raças Ah, o que é um elfo? O que é um orc? O que é um androide em Cyberpunk? É uma boa forma de você começar Porque aí você vai ter uma base social Do tipo de personagem que você quer criar Uma coisa que me apercebem recebi disso, citando um exemplo mais conhecido do pessoal, é em Skyrim. Quando tu começa o jogo, tu não tem ali a escolha da classe. Não aparece ali na sua frente. Você quer ser guerreiro Você quer ser mago? Você quer ser arqueiro? Não, não. Aparece a escolha da sua raça. E cada raça tem vantagens e desvantagens, tem histórias diferentes, tem preconceitos ou benefícios dentro da sociedade daquele jogo. Então isso, eu acredito que pode servir como um motivador pra ideia do seu primeiro personagem. Caso você não tenha algo muito fixo.
3: Cara, é questão de afinidade. Como o pessoal aí falou, né? Você dá uma lida nas raças, nas classes, perceba características nessas classes que tem a ver contigo, né? Se você tem o um tipo de personalidade que é mais de cuidado com o próximo mesmo, né, se você se importa, ser é um pouco mais eu não diria é delicado, mas um pouco mais sensível, aí eu sugeriria né você buscar classes de suporte, sabe? Talvez um paladino, talvez ali um clérigo... Sabe? Que na hora de você interpretar esse personagem, né? Você jogar com ele, fica mais natural e fica até mais divertido. Do que, por exemplo, você pegar um bárbaro parrudo, sendo que você não tem certas características agressivas. Você não sabe ser agressivo. Aí você vai ser um personagem, um bárbaro parrudo, toneladas de músculos para gigante, só que tem medo de ir pro campo de batalha. Sabe?
0: Um exemplo bem prático disso, citando novamente Skyrim. E uma coisa que tem nele é uma versatilidade da gameplay Porém, das diversas vezes Que eu joguei Skyrim, eu nunca consegui jogar De ladrão, porque eu não supe Porto, jogar em Stealth e em scarring. Eu tenho que partir pra porrada. Traduzindo isso pra dentro do RPG, que é um jogo diferente, tu não tá agindo na prática, tu não tá com controle na tua mão, tu tá atuando, tenta buscar afinidade entre quem tu é e o teu personagem. Eu não tô pedindo pra tu se fazer. Isso é até uma dica que a gente dá. Não se faça como personagem. Faça alguém. Só que também não precisa ser alguém muito longe de quem você é. Porque senão, principalmente pra quem tá começando, pra quem tá iniciando no RPG
2: pela primeira vez, pode ser difícil. Com certeza, é muito mais fácil você interpretar alguém que se parece com você, de certa forma, do que se você tentar interpretar alguém que seja completamente diferente. Então, se você tiver tentando começar na RPG, tiver meio na dúvida assim sobre como interpretar, como entrar no personagem, é só tentar não fazer um cara que seja longe demais de quem você é, sabe?
0: uma coisa, não se preocupa se o seu personagem vai parecer entre aspas, falso. Porque eu sentia muito isso nos meus primeiros personagens, porque eu não sabia jogar muito bem. Então era um cara muito bom, corajoso, esperto, atento. Praticamente alguém que não tinha defeitos. E hoje em dia, depois de anos de experiência, eu já curto mais fazer personagens quebrados. Tem um RPG de um amigo nosso aí, que uma das bases da história dele é a coragem de seus participantes e eu quero fazer um personagem cagão. E ele tá brabo comigo por causa disso. Então. Eu já tô acostumado a isso. Eu sei brincar com isso. Pra você que tá começando pra não ficar ficar perdido, ou até achar sem graça no meio do jogo, vai pelo caminho comum, não tem problema, experimenta, testa, joga, se diverte. que tu role um D20.
2: Eu já fiz também um samurai que tinha falhado no ritual de... E ele se sente completamente um lixo, tipo, ele desonrou. O único dever que ele tinha naquele momento como samurai, ele não se sente mais um samurai. A honra dele foi quebrada, e ele tem vergonha de si mesmo, ele usa uma máscara por causa disso. Então, sabe, todos os meus personagens têm algum defeito muito absurdo eu acho isso mais foda de jogar com ele, assim. Se você ficar criando personagem heróizinho... Estilo protagonista de anime Vai encher o saco, cara Não pode até não ser o seu saco, mas Acho que seus amigos com o tempo vão enjoar E rola risco até de Virar um estereótipo que depois você vai Querer não ter começado Na sua vida, tipo, eu tenho um amigo Toda a campanha parecia que ele criava o mesmo Personagem, só que um pouco diferente Era sempre um cara com a classe diferente Mas quase sempre ele era humano Raramente mudava no day days Só que a personalidade do cara era sempre a exata Mesma, e era um cara que que nem o Sasuke. E era muito chato, velho. Tipo, a gente começou a usar. Fala, caralho, Arthur, vai fazer de novo a porra do Sasuke, pô. Não faça dois personagens com a mesma personalidade.
0: Ah, mas na real eu vou na contramão de ti. Eu digo, pra tu que tá começando, vai lá. Se joga. Faz o Goku. Faz o personagem mais genérico, animado, porradeiro, fortão, assim. Porque é divertido jogar uma ou outra vez, assim. Com o tempo, com campanhas acumuladas, tu vai buscar esses nuances que a gente tá comentando. Mas pra tu que tá começando, que ainda tá vendo como é que faz, como é que atua, mano, não se preocupa com isso. Se preocupa mais em se divertir do que ficar preocupado. Ah, será que eu estou atuando bem? Será que o meu personagem é convincente? Será que ele tem traumas e ele é quebrado? Cara, esquece isso. Vai se diverte se concentra na aventura.
1: É, sobre o pessoal que, tipo, quando tá entrando, assim, na primeira vez e fica muito receoso, muito afobado, assim, com esse negócio da ficha, distribuição de pontos, essa parte mais lógica, mais exato do jogo, a dica que eu tenho é a seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é pensar no background do seu personagem, tá ligado? Tipo, quais são as motivações dele, o que ele tá fazendo nesse mundo? Logo depois disso, você já vai chegar na classe do seu personagem o seu mestre já vai te ajudar na distribuição dos pontos essa coisa toda, por exemplo. Sei lá, ah, eu tenho um personagem que ele é muito inteligente, mas ele é orgulhoso, ele briga com os mestres dele e tal, tal, por discussões ideológicas, políticas, teóricas e tal. Mano, se você você tá num RPG medieval, por exemplo Muito provavelmente você já tá fazendo um, um mago, um clérigo, alguma coisa assim E com isso você já vai ter A sua ficha meio que A sua predisposição, tá ligado? Aí só basta confiar no seu mestre <risos> te ajudar a montar tua ficha E o jogo vai rolando, cara Basta você sentir uma Proximidade com esse seu personagem, tá ligado? Você sentir que aquilo é um pouco real Você se interessa pela coisa Você vai jogando e vai saindo no automático né? A sua interpretação e tudo mais. Isso
0: é bem importante o que o Kevin falou, que é a criação do Black Story, né? O alicerce de todo o teu jogo, porque o RPG ele é um jogo cooperativo, mas ele também é um jogo pessoal. O mestre ele tem que se preocupar com a aventura. O jogador, ele tem que se preocupar com o personagem. É quem tu é no jogo, basicamente. Uma dica que já foi dada e a gente repete aqui é pensa bem a respeito de quem tu tá montando pra atuar. E eu sou desse chato, assim, isso é algo muito meu, assim, o Felipe conhece, ele e já leu as minhas backstory Cara, eu escrevo muito da backstory, porque eu quero criar alguém incrível, tá ligado? Eu não quero ser genérico no sentido de, tipo, vamos pensar aqui... Ah, vou criar um, um mago pra jogar D&D. Ah, então ele é um mago que vem de uma academia de magia. E ele é muito bom com magia de invocação. E aí ele tem uns amigos lá, tá ligado? Eu não gosto quando é tão superficial porque parece que o personagem não existe. Não tem base. Então, quando eu sento pra criar um personagem, eu, tipo, beleza, vou criar um mago pra jogar D&D. Qual é o nome dele? Quem são os pais dele? De onde ele veio? Como que ele conheceu a magia? Ele foi chamado pra essa escola? Ele foi sozinho? Ele tentou? É coisa de família? Ele herdou do pai, do irmão, do tio, do avô ou da mãe? Tem algum outro mago na família? Como é que foi a jornada dele pra aprender? Ele tá começando? Ele já é experiente? Ele sabe magias avançadas? e isso também depende muito do nível que o mestre vai te dar no começo da aventura mas, tanto faz, o backstory ele importa nesse sentido na minha concepção, não sei se vocês concordam comigo porque me ajuda de fato a entrar, beleza? É realmente alguém. citando um exemplo aqui, eu criei um personagem pra jogar o RPG de Calf Cthulhu, com agorizada aqui, que o Felipe mestrou cara, eu escrevi um textão sobre Edward Thompson, que era o meu personagem ele era um doutor, nasceu em tal cidade, ele se mudou pra tal cidade pra fazer faculdade, como era um RPG que se passava pós Primeira Guerra, ele foi como médico a Primeira Guerra, ele lutou no front tal, no front tal, no front daqueles, presenciou tais eventos, ele tem tais pessoas da qual ele confia, da qual ele tem uma forte ligação, ele voltou, ele trabalha de tal jeito, por exemplo, meu personagem era legista, porque os traumas de guerra dele afetaram ele tanto que ele não conseguia mais cuidar de vivos, ele queria apenas cuidar de mortos. E esse era um traço forte da personalidade dele. Ele era muito pessimista, muito cético. Então, foi a assim que eu desenvolvi esse personagem, através de um backstory que faça sentido, e de uma criação de uma personalidade, pra eu não sentir que eu tô jogando qualquer coisa. Ah, vamos jogar qual futuro? Aí fico eu aqui, o Matheus, sentado, ouvindo as dicas do mestre, pensando, não, eu entro no personagem, beleza. Edward Thompson, 1922, Nova York, aquele ambiente, e isso dá uma imersão gigantesca, que pra mim é o que tem de melhor pro RPG, é o que mais me atrai nesse jogo. Opinião pessoal minha, eu prefiro muito mais jogar do que mestrar, porque como mestre, eu me sinto muito fora do jogo, eu me sinto literalmente como um mestre acima, vendo os personagens de cima e controlando tudo. É divertido, é legal criar uma história e ver como os jogadores reagem a isso. Só que a sensação de estar dentro de uma campanha, de não saber o que vai acontecer, de reagir às coisas que acontecem e de tentar atuar, literalmente, a tudo que tá acontecendo, é o que faz do RPG tão apaixonante.
1: Cara, sobre essa parte do background ainda Tipo, isso é o que mais vai te Motivar a jogar o RPG Tá ligado? Por exemplo, faz de conta Você faz uma ficha toda coerente Toda lógica e tal Você pega um bárbaro, você coloca Ah, o dano é tal, muito alto Aí, por exemplo, a inteligência é baixa Você faz tudo certinho, minuciosamente Mano, ainda assim, se por exemplo ah, Faz de conta, fez esse bárbaro pica né? Você é um cara compassivo Você é um cara que gosta de ajudar as pessoas tal. Você não entra nessa onda de chaotic. Você vai pegar esse bárbaro, mano, você vai ficar jogando um jogo totalmente mecânico, tá ligado? Você vai virar um jogo de luta, tá ligado? <risos> você vai fazer um truque, vai dar porrada em todo mundo e, mano, você vai ficar jogando dados lá sem sentir o menor tesão de fazer a história do cara, tá ligado?
0: Não vai emergir no mundo, vai ficar aquilo que eu falei na minha fala, tu vai ficar terceirizado se sentindo jogando um jogo e não de fato imergido na história do RPG.
1: Sim, o da hora do RPG é isso, você compartilhar das mesmas paixões do seu personagem os mesmos desejos, os mesmos medos, as mesmas peculiaridades mesmo que todas essas características não sejam suas, se você participar delas e imaginar o mundo daquela maneira, essa é a parte da hora do RPG é aí que você acertou no seu roleplay, tá ligado? É aí que você tá jogando
0: mesmo. que tu role um d 20
2: Vamos partir de uma base aqui então. O seu personagem vai depender 100% do sistema que você vai jogar. Se você for jogar um sistema medieval, seu personagem vai ser coeso com o universo que o seu mestre decidiu. Ele pode estar tá até usando um sistema meio genérico, um verpes da vida e um universo. Tudo vai depender do universo, melhor dizendo. Então, você vai ter que se atentar a criar um personagem que faz sentido com o universo que você está jogando. O personagem medieval, ele vai ter uma origem coesa, que vai, provavelmente, sim, um bonês, sabe? Só ideias. Pode ser o que você quiser, basicamente. Só que é sempre válido perguntar pro seu mestre, né? Depende dependendo do universo dele, talvez seja até um universo próprio criado pelo mestre, ele vai colocar algumas limitações e também vai colocar opções. Ele pode falar, tipo, tais cidades, você pode escolher ter nascido... De uma delas, ou você pode escolher Ter vindo de outro reino, sabe Então é tudo, acho válido Você perguntar pro seu mestre, também relacionado Ao nível do seu personagem É sempre bom, muito bom Você saber que nível o seu personagem Tá começando, para você não fazer uma história Que não bata com o nível do personagem Por exemplo, talvez seu mestre chama pra jogar Um D&D, e aí vocês vão começar A nível 1 mas decidiu que todo mundo vai começar nível 1 E aí você faz uma lore absurda De um caçador de dragões Que já salvou diversas vilas E é super rico pra caralho, sabe e não vai bater com um personagem nível 1 Não faz sentido ele ser tão foda assim Já ter feito tanta coisa Tantos anos de aventura E ser nível baixo, tá ligado Então vai depender Agora, se muitas campanhas também já começam nível alto, principalmente sessões que vão ser mais curtas, assim, um one shot, talvez uma trilogia, muitos mestres optam colocar nível 10 pra cima, até nível 20, no caso do D&D, e aí você sim pode criar à vontade um personagem que seja lendário, assim, de certa forma, porque aí faz sentido com o nível que o seu personagem vai começar, isso vai depender do mestre, é só perguntar, não custa nada, vai poupar pra você e pro mestre um trampo, sabe?
0: Exato, um bom mestre, na minha opinião, Opinião, ele sempre vai te dar uma guia. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu mesmo fiz como mestre no primeiro RPG que eu mestrei. E eu falei pros guris, gente, vocês podem criar um personagem de qualquer região do mundo, é no nosso mundo real, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser de qualquer nacionalidade, pode ser de qualquer classe social. E eu só disse, cara, só tem um detalhe, ele precisa ter algum arrependimento. E eu larguei pra eles, deixei o pessoal ter a criatividade pra criar Toda a backstory, e eu só frisei, gente Pode ser qualquer coisa, mas precisa ter algo Que seu personagem se arrepende Esse era o alicerce do qual eu Criei a minha história, como mestre Então muitas vezes, quando o mestre Ele tá criando algo que ele Tem já pré-definido algumas coisas Ele vai te passar algum guia Olha, vai ser uma história que vai começar Em tal região Então pensa em algum personagem Que faça sentido estar ali naquele momento
2: Tá ligado? Eu acho que é por isso que Existem as Sessões Z vocês já ouviram falar o que é uma sessão zero? É uma sessão que acontece antes do jogo rolar, por exemplo. A galera marca um dia Pra não começar já jogando O mestre marca um dia com os jogadores Pra eles criarem os personagens Pode ser online, presencial, tanto faz E vocês juntam, ele dá o ponto de partida Contexto, melhor dizendo com, Ao qual vocês vão jogar E ao qual seus personagens vão ter que se Fazer sentido ali dentro desse meio E aí você junto com os outros jogadores Vão criar personagens E ali mesmo vocês decidem né, Com a ajuda do mestre Se vocês já vão se conhecer Se os personagens já vão ter vínculos uns com os outros você pode estar ali junto com o mestre para ele te ajudar a rolar os atributos da sua ficha. Não obrigatoriamente você vai estar sabendo tudo sobre o sistema. Ele vai poder explicar sobre o mundo dele. Você quiser fazer alguma pergunta, por exemplo. Ah, nesse mundo tem homens serpentes. Eu queria que o meu personagem fosse um desse da área e você vê com ele. Você vai vendo. Juntando o seu personagem também vocês conseguem montar uma equipe maneira antes de começar. Não seja necessariamente combada, sabe? Mas pelo menos para não ficar muito distinto e geralmente isso não acontece muito, mas pode acontecer, né, se não tiver o mínimo planejamento prévio, de rolar de um jogador criar um personagem, sei lá, caótico neutro, outro criar um leal e mal, meio vilãozão, e o outro criar um, um neutro bom. E aí fica meio não fazendo muito sentido, sabe, o alinhamento do personagem, no caso do D&D, então tem que tomar cuidado para você não fazer um personagem que não bata de um jeito ruim, assim, com outros jogadores, sabe? Porque, às vezes, mais vale a pena você criar um personagem que seja legal, mas não tão fora da casa, assim. Porque talvez ele vai atrapalhar demais o andamento da história, sendo um cara... Por exemplo, o mestre decidiu que vocês vão ser um grupo de mercenários. E vocês vão trabalhar independente de moral ou ética. E vocês são meio do mal. O mestre, ele pode colocar até restrições em, em alinhamentos, ele pode falar ó, oh, eu já fiz isso e eu já joguei campanhas que Messi fizeram isso, então ele pode falar assim vocês têm que ter pelo menos no alinhamento, pelo menos neutro, vocês não podem ser bom ou leal, quer dizer, leal até pode, mas aí não pode ser bom, e aí se você fizer um personagem, sei lá, leal e bom numa campanha e seu grupo é um grupo de bandidos, não vai funcionar, entendeu? Então depende muito do background, tem que fazer um personagem que se encaixe com o universo e com o que vocês vão jogar mais ou menos
0: Ok, criado então a história do seu personagem, criado todo o backstory dos acontecimentos que vão dar vida, que você vai encarnar nesse jogo, chega a parte que muitos consideram como a mais complicada e a mais difícil que nós vamos buscar simplificar aqui, que é completar a ficha. Como eu citei no bloco passado, a ficha ela é literalmente uma página de Excel e muita gente pode se confundir ou até mesmo se afastar do RPG devido a essa complexidade. Só que não é bem verdade tudo isso. Como eu falei antes, normalmente toda ficha ela tem lá a questão do nome do seu personagem, o HP, obviamente, pontos de vida, uma classe ou raça dependendo da campanha. E quando eu falo classe não é só limitada de D&D. Por exemplo, num Cutulo, uma classe é médico, é militar, é jornalista, arqueólogo. Então tem essas coisas que sendo bem genérico que pertencem naturalmente às fichas da imensa maioria dos RPGs. E aí, geralmente, abaixo vem uma parte em branco, onde você pode botar um resumo do seu personagem, e logo abaixo vem a ficha em si. E ela não é tão complicada quanto parece ser, porque ela, nada mais nada menos, é uma forma matemática de traduzir o seu backstory, porque se limitássemos o RPG apenas à criação de um backstory e à jogada da interpretação, o jogo ficaria muito solto. Ah não, eu criei o mago, ele come dragões no café da manhã, aí chega lá o cara, não, mas o meu bárbaro, ele quebra um dragão com os dedos, e aí vai ficar essa disputa inútil, tem que ter um nivelamento a respeito de como os personagens vão interagir entre si, e é através desse nivelamento que surge a ficha, que é importantíssima, muita gente despreza a ficha de personagem, querendo só criar o personagem e começar a jogar, só que ela é importantíssima pro andamento do jogo, pra não deixar ele injusto, então pode parecer chato, mas não é chato, Pode parecer demorado, mas não é demorado. Tendo criado a sua base, o seu backstory, senta com o mestre, que ele vai te auxiliar muito, principalmente se for a sua primeira vez, e você vai ver que, naturalmente, os atributos que tem dentro da ficha, eles vão se completando de forma extremamente coesa, com a base no personagem que você criou. Por exemplo, eu criei no Call Tulo, já que eu já citei esse personagem, eu vou me focar mais nele, eu criei um médico. Então, obviamente, ele tinha mais atributos relacionados à saúde, relacionados a primeiros socorros... Ele foi militar, então ele tem pontos em atletismo Tu vê que naturalmente as coisas vão se encaixando Sem a
1: ficha para delimitar também Poderes e fraquezas do personagem O personagem vira onipotente, né? Aí não tem como guiar o jogo o jogo é Sem nenhuma regra também,
2: né? É, às vezes a ficha ela mais limita O seu personagem, né? Ela serve pra mostrar o que, que ele é Capaz de fazer, basicamente Ele pode surpreender expectativas Com a sorte, né? Muita gente Critica o RPG nesse sentido Às vezes dele ser um jogo que é baseado Em sorte, mas eu acho que A partir do momento que o sistema Que o mestre tá usando, ele tem uma ficha equilibrada, isso parte a não ser só de sorte. Claro que ela vai contar, claro que ela vai ajudar muito se você conseguir tirar dados melhores, as suas ações vão ser melhores, mas a partir do momento que tem uma ficha que tenha modificadores que fazem sentido do sistema e tudo, às vezes a sua ficha vai te ajudar mais do que os dados, sabe? Ela vai definir ali o qual seu personagem pode fazer, mesmo se ele estiver num dia ruim? Mesmo se ele estiver tirando dados ruins? Sim. Sim.
0: É, um exemplo banal seria, por exemplo... Um bárbaro tá entrando em um lugar e tem uma porta de madeira. E o bárbaro fala, eu vou quebrar esta porta de madeira. Aí ele vai lá, o mestre, ah, roda um dado aí. Aí vamos dizer que de 20, não... Eu tô sendo bem genérico, não tô falando que é isso que acontece. Mas vamos dizer que de 20, esse bárbaro tirou 6... Ah, ele rachou a porta, ele não chegou a quebrar Não é possível, ele é um, uma montanha De músculos ambulante, é por isso Que a ficha vem pra tornar coesa A situação, não, na minha ficha eu tenho Tantos pontos de força, eu quebro Isso aqui, não precisava nem de uma rolagem De dados pra decidir se eu consigo
2: ou não Quebrar. Exatamente, às vezes Por exemplo, seu personagem No D&D, como sempre, eu tô usando Exemplo, que eu acho que é um sistema muito completo Ele tem um negócio que chama percepção Passiva, que o seu personagem Dependendo do seu nível ali, acho que é de Inteligência, não lembro bem Mas ele vai estar tá sempre um pouco Atento, talvez mais do que Uns personagens, menos do que outros mas ele vai ter ali um limite, por exemplo, a percepção passiva é 14. Tudo ali que isso vai depender do mestre, que ele precisar de até 14 pra ele perceber, sem rolagem, ele vai perceber, sabe? É um negócio que ele não vai precisar ficar contando com a sorte pra perceber que tem alguém observando ele, que tem alguém seguindo ele, por exemplo. Porque se o mestre falar que essa pessoa que tá te seguindo, você tinha que ter pelo menos 12 de percepção passiva pra perceber, porque é um cara que não sabe perseguir muito bem, então o seu personagem percebe sem precisar rolar. Isso é tudo Tá tudo na ficha, sabe? Por exemplo, role 1D20. Um isso, acho que vai de pessoa pra pessoa Achar chato ou não o preenchimento da ficha Particularmente acho divertido pra caramba Passa tempo muito foda Quando eu termino a ideia do meu personagem Venho lá, inventei, eu oh, acabei de imaginar Perfeitamente o meu bardo Necromante, toca violino E sai os mortos do chão E aí assim eu tenho a ideia formada Sei como é que vai ser a aparência dele, pelo menos pra eu anotar ali Sei que tipo de itens ele vai carregar Isso é uma coisa também que a gente Não comentou da ficha, né o seu inventário, que nem do videogame Vai estar tá na sua ficha E depois que eu tenho a personalidade dele Eu vou encaixando, eu sei que ele é um cara Que ele não liga muito pros outros Ele age pelo próprio bem Visando os seus objetivos Mas ele também não gosta de ser muito maldoso Eu coloco lá que ele é um neutro Se ele não gosta de quebrar muitas regras Desobedecer leis, eu coloco ali Que ele é um leal neutro Um leal mal talvez E aí você vai montando, né Você vai vendo ali, ele é um cara que toca violência lindo e ele também ressuscita os mortos. Então eu vou upar ali, dependendo do nível. Colocar ali que ele é em níveis de bardo. E ele tem níveis de mago seguindo pela escola de magia da necromancia. Essas coisas que vão estar tá tudo no livro. Ela vai guiando o seu personagem exatamente pro que você imaginou, sabe? Seguindo ali por tal escola, você vai anotando ali as magias que o seu nível te permite ter. No nível 3 ali, eu já posso ressuscitar os mortos. No nível 2 de bardo, eu já posso enfeitiçar as pessoas. Sei lá, só exemplos soltos Tudo isso vai estar tá na sua ficha. Seu personagem com o tempo, principalmente depois de upar alguns níveis, ele vai ficando tão complexo que fica demais pra você ficar pensando e lembrando de cabeça. É bom ter anotado ali principalmente na parte dos seus atributos. Você vai ter que estar tá usando seus atributos na maioria dos sistemas o tempo todo. A cada rolagem que você vai fazer, vai ter que fazer uma ação ali de força, o personagem é fortão tem alguns bônus lá. Se você não lembrar de cabeça, tu vai meio que ficar ali perdendo tempo, né? A ficha adianta muito o jogo e deixa o jogo mais prático e legal de jogar.
0: Não, e eu acho que com o próprio tempo, por exemplo, em campanhas longas, campanhas de dezenas de sessões, aquelas epopeias de D&D, como o Gabi tá citando aí, muitas vezes tem coisas básicas da tua ficha que tu vai fixar tanto no teu personagem que tu vai
2: lembrar de Cora. Exatamente. Bom, essa é uma dica minha. Se você for criar tipo, um mago, é muito bom que você tenha todas as suas magias anotadas e tem muito espaço em branco na ficha, tá? Se não tiver, você arruma um outro papel pra grampear e sei lá. E você anota tudo que elas fazem. Cara, é muito maravilhoso mais fácil no meio da batalha ali você simplesmente virar uma página da sua ficha e ler a magia que você quer do que ficar procurando no livro. Isso vai economizar um tempo do caramba. E também, se você estiver jogando, vamos lá, um RPG de Star Wars você sabe que você tem um, um blaster tal um modelo e vai ter lá o dano, sabe? para você não ficar precisando lembrar o nome do dano quantos tiros ele dá por turno você anota todas essas informações básicas até você não precisar mais olhar na ficha, sabe? É muito mais rápido, adianta muito mais que você ficar consultando o livro no meio da sessão.
3: A questão do alinhamento é algo importante pra você seguir aquela sua ideia de alinhamento, tá ligado? Me corrija se eu estiver errado, mas um personagem ele pode mudar um alinhamento ao longo da campanha? Claro, pode. Então perfeito. Assim você tem que pensar sobre si mesmo. Se você tá começando agora E você tem um tipo de personalidade Assim que você é uma pessoa boa né? E você segue as regras Cara, procura algo relacionado Com um personagem leal E bom, ou então se você é um tipo de pessoa Gosta de ver o certo Sendo feito, a coisa boa sendo feita Mas, sabe, sem ligar pras regras Então no caso você seria um personagem Caótico, ou seja, você faz Do jeito que você acha certo e bom Ou então você é um cara assim que você é neutro De tudo, tá ligado? Você pondera Exatamente tudo O que é bom o que é mal, que vale a pena seguir da lei, ou então você seguir o que você acha certo, tá ligado? Ser é um cara completamente neutro. Então o alinhamento do teu personagem é até algo interessante pro fluxo da história. E até a interação com outros personagens. Tipo, se tem um necromante e um paladino na mesma mesa, a chance de dar ruim é muito grande. Já
4: deu ruim, né? Porque o mestre falhou em um ponto ali, né? <risos>
3: não, mas falando um exemplo também pra
0: não ficar muito nessa questão alinhamento, neutro, leal, caótico, pra fugir um pouco e abranger mais RPGs Vou dar um exemplo da cultura pop De um RPG que tá pra terminar esse mês aí O Nerdcast de RPG sobre Cthulhu E que é muito interessante ver a dinâmica Dos personagens que eles criaram Que no mesmo grupo tu tem um cientista completamente cético E você tem um padre católico então, a tensão, apesar do RPG do Jovem Nerd ser entretenimento, é interessante pensar nisso como um jogo. Imagina você tá entrando num jogo e tu tem essas duas figuras tão distintas. A brincadeira que dá pra fazer em torno disso. Um exemplo pessoal aqui, que eu já citei nesse programa, é o meu personagem do Cutulo, falando novamente desse sistema de RPG que eu gosto bastante, que eu criei pra campanha do Felipe. Eu criei, já sabendo do estilo de narrativa que viria a seguir, eu criei propositalmente um personagem cético. Então, quando acontece as coisas sobrenaturais que geralmente tem numa campanha de Call of Duty, é muito interessante tu brincar com essa ideia, como tu tá interpretando um personagem que não acredita naquilo e está vendo aquilo diante dos seus olhos. O
4: Dom Azaghal e o Thomas Faraday é um contraste muito mais sutil do que o um Paladino e o um Necromancer, porque o Paladino ele quer o bem, o bem, o bem e o Necromancer ele quer o quê Devolver todo mundo pro mundo real, ele quer ressuscitar os mortos, ele quer descobrir um poder oculto, esses sim, são muito. Que duas forças que vão contra Imagina o Thomas Parade Ele virar um cultista Ele não ia bater Essa coisa Essa sutileza com a Azaghal E essa é a parada Do alinhamento Não,
0: é que Querendo ou não O exemplo que eu dei ele é mais crível Porque esse exemplo De um necromancio E um paladino Um necromancio E um clérigo Ele é tão oposto Que é muito difícil Ter uma campanha A série de D&D Que o mestre aceite Essa equipe
4: Como eu disse Se tiver Ou o mestre falhou Ou o mestre Ele é muito bom Em justificar Esse acontecimento Cara porque assim... É desoado O, sei lá O detectar A hora caótica Do ladinho é Ficar pitando A cada turno Todo turno Ele vai o controle, autocontrole <risos> Pô, ele A do Necromance E o caralho É insano E o legal do alinhamento Que nem o Doug mencionou Que sim O alinhamento Ele pode mudar Eu vou dar um exemplo aqui Com um filme Que eu não gosto tanto Uma trilogia Que eu achei bacana Na infância Mas eu já não acho tanto Que é Star Wars O nosso pequeno Anakin ele começa Como alguém bom Como um cara Que quer fazer a ordem E a justiça no decorrer da trama, da história dele, ele vai se corrompendo. E essa é uma coisa que, assim, eu já vi jogando como paladino. Eu comecei como um paladino ordeiro, com um objetivo fixo, e no final da história eu estava lutando por uma causa totalmente reversa àquela. Eu tinha me corrompido, me perdido no meu desejo. Isso é uma coisa bacana pra você tem em mente na sua ficha, o alinhamento, ele pode mudar. Como você coloca ela, quando você tá criando, é você no começo da letra é você antes de sair por aí descobrir que depois que você ficar mais velho, você tem que se fuder pagando boleto uhum. e trabalhar e se tornar uma pessoa amargurada na sua casa que não gosta mais de sair à noite, entendeu? O alinhamento é isso, ele pode evoluir sim, e é bacana.
1: Cara, tipo, se você diz que o alinhamento, ele não pode mudar, é como se você falasse assim, não a história não vai influenciar em nada na psicologia do personagem. Hum. Né? Vai acontecer várias
4: coisas e ele vai ser o mesmo panaca de antes. Exatamente. Né? Nada de evolução. Ele não vai ter... Você impediu o alinhamento de mudar, você literalmente você amarra o personagem a não evoluir e não ter profundidade.
2: Então, acho importante explicar que a gente tá aqui falando de alinhamento, alinhamento como se a gente estivesse no D&D e tal. Mas é que muito sistema também não vai usar esse negócio de tendência, de personagem e tal. Você vai simplesmente vai ter que interpretar do jeito que ele é. Você vai poder mudar, né? Você vai poder interpretar ele de um jeito diferente, não só na ficha, sabe que vai mudar. Se a sua tendência muda, em geral, não vai mudar só alguma coisa na ficha ou só no seu jeito de interpretar, dependendo do sistema, tem que mudar. Nos dois, sabe? Seu personagem vai mudar Ele é uma pessoa como se ele existisse De verdade, sabe? Ele tem os sentimentos e eles São mutáveis. Isso
0: mesmo, citando Novamente o Thompson da campanha de Cthulhu, ele começou como cético, só que Ao decorrer da campanha, presenciando Tudo que ele presenciou, ele perdeu Muita sanidade, que é uma característica Específica do Calvo Cthulhu No final da campanha, na última Sessão, ele era um personagem Completamente diferente aquele que Começou Beleza, então indo para o último bloco desse programa, vamos citar alguns personagens marcantes que a gente possa ter ou presenciado ou criado. E eu vou citar um personagem que pra mim foi marcante, foi um personagem bem inusitado que o Gabriel fez, que pra mim é marcante por ser do primeiro RPG que eu tive o prazer de mestrar que foi do Enigma, porque foram quatro jogadores... E eu deixei livre, assim, não, pode ser qualquer nacionalidade, pode ser de qualquer lugar do mundo, rico, pobre, personalidade que você quiser. E os caras, eles foram, ah, teve um professor de física, tinha um milionário, tinha um ex-militar, coisas legais que agregavam a campanha. Aí o Gabriel me manda, cara, meu personagem é o Rogério, carioca do Rio Leblon. <risos> cara, isso foi tão ilusitado, tão distoante do que os outros estavam criando, que eu achei demais. eu adorei o personagem.
2: Oh, mas ele era quebradão também, fala falei, mal fudido, jogado, <risos> filho de papai, tinha toda uma história. E o foda foi a evolução que ele foi tendo, né? que ele chegou um cara todo puto, não queria saber de nada, tava grilado, aí no final ele foi meio que... Solou muita enigma Nossa, lá. eu acho que ele foi um dos malucos que ficou mais... Traumatizado, mas sério Com essa porra, ainda mais que ele era o número um Do bagulho, ninguém vai entender isso, né Mas ele foi o que foi sentindo as piores partes Primeiro, hein? nossa
0: Role 1D20 um
2: A gente tinha falado de personagens com alinhamentos Podem mudar e tal Eu lembro de um personagem meu que mudou o alinhamento Ele começou como neutro mal Porque ele era um personagem que tinha um ódio muito grande No coração dele Ele era neutro porque ele não ligava em geral Ele era um cara muito solitário Ele era um bárbaro que tinha tido uma infância Infernal assim Ele teve uma adolescência também muito ruim Então ele chegou na idade adulta Um cara solitário Frio, ele trabalhava como carrasco Ele foi torturado a infância inteira por magos Ele era usado em experimentos junto com Muitas outras crianças, esse tipo de mago Lá que tinha na campanha Eles usavam sangue para fazer magia Então eles ficavam drenando essas crianças Primeiro eles davam uma engordada Nelas para durarem mais penduravam ela em ganchos, né? era bem bizarro E aí deixavam elas pingando Lá dias, semanas, meses para coletar sangue para poder fazer os Rituais profanos lá, e aí ele foi Uma dessas crianças, aquele foi uma das Pouquíssimas que sobreviveram, eu não lembro exatamente aconteceu, um dia ele conseguiu né ser uma das últimas crianças sobreviventes esses magos acabaram morrendo, não vou lembrar exatamente como, depois ele foi morar com um cara um, um caçador, que era muito cuzão com ele fez ele de meio que escravo por muito tempo, acabou que quando ele já tava chegando na idade adulta, eles se desentenderam, ele acabou matando esse padrasto dele, digamos assim e acabou começando a trabalhar de caçador até que ele arrumou um trabalho na cidade como carrasco, e lá ele sempre cultivou a vida inteira esse ódio e essa fobia Por magos Então ele não podia ver mago E ele tinha uma ânsia por matar assim, Sabe, ele odiava mago, esse era o ponto dele Conseguiu muitas chances até Nessa campanha de matar um mago ou outro aí, E chegou no final da parada Foi ficando cada vez pior, sabe, essa parada Porque a gente também teve problemas Com outros magos no meio da campanha E ele começou a fazer cada coisa Com os magos que ele achava, que ele foi ficando caótico Tá ligado, e ele terminou a campanha Não neutro mal, mas caótico mal Por causa de tanto ódio, assim, liberar
0: Prezá que tu role 1D20.
1: Cara, falar de um personagem meu, eu criei para uma campanha de western, né? A gente tava bolando uma mesa e não tinha sido criada ainda, né? Um cara lá, um serviço um colega meu, disse, ah, vamos fazer uma mesa, beleza. aí eu vamos fazer de quê? Vamos fazer do faroeste. Eu queria jogar um faroeste, negócio né? bastante, sistemático e tal. Ele tava falando de umas experiências anteriores que ele teve, mostrando esse tipo de mesa. E ele não é um cara, assim, muito focado, um bagulho muito materialista, muito, ah, ó, batalhas, assim, os cowboys e tal colocar umas aspira meio sobrenatural no bagulho, né? Aí ele mencionou um personagem dele que era o Diabo. O cara chegou simplesmente, não, eu quero fazer um personagem que é o Diabo, tá ligado? Eu vou ser um advogado e tá? tal, um cara muito bom de retórica e vou chegar convencendo as pessoas. E tipo, eu quero levar a alma dos players do jogo, tá ligado? Um personagem meio cuzão no jogo. Aí eu pensei assim, não, beleza, mas o cara vender a alma dele, ele nem já... Tem que estar tá, assim, no caminho do mal, tá ligado? Ele já meio que tá suscetível a essa coisa. E se um cara full religioso, assim, um cara totalmente religioso, tem desse alma pro capeta? Aí eu falei, não, vai ser uma pira mó da hora se eu fizer um personagem assim, né? Aí depois eu pensei de novo, tá, mas o cara é full religioso, por que que ele venderia a alma dele pro diabo? Tem que acontecer um bagulho cabuloso com ele, né, mano? Aí eu bolei a história do nosso personagem, o Antônio Ponce Hernandes, né, velho? Brabo, brabo. O cara, tipo, ele é um Pistoleiro, né? Hunter. Ele se torna um caçador de recompensas pelo seguinte: antes disso, ele já era um, um caçador de recompensas, beleza. Mas ele se converte, ele se torna religioso por causa da esposa dele. Mano, aí nessa fita ele já tava religioso pra caralho, e tal. esquecido aquela vida de caçar recompensa, de luxúria, um cacete. Aí era pro Antônio, né? Nossa, o Antônio morrer queimado. A tribo do Johnson tinha essa fita aí de matar algum queimado, beleza. Depois de tudo isso, ele tá prestes a morrer numa cama de hospital. Aí aparece o famoso cabrunco, né? para lhe oferecer uma proposta. Ó, você tá à beira da morte e tá, tal. Eu te dou mais 5 anos de vida para você fazer a sua vingança se você me der sua alma. É assim que um cara religioso, ele se convence de jogar tudo as traças, tudo a coisa mais valiosa que para ele que é a salvação da alma, para ele vingar a morte da esposa de seus filhos e foi o motivo dele começar a atribuir valor a essa causa da própria alma. Aí o Ponce ele tem duas missões, né? Ele quer vingar a morte da sua esposa, mas ele não quer perder a sua alma. Ele ouve é a história do homem que desafiou o diabo, né? Ele quer desafiar o diabo e quer desafiar o Johnson Perneta.
0: Precisa que tu role um d20.
3: A do meu personagem, da campanha de Cthulhu, que eu achei o final dele incrível. Era um psicólogo, né? o Simon, parapsicólogo, né? Aliás, o que acontece, né? Dentro da campanha de Cthulhu, né? Que o pessoal mencionou, tem um recurso ali, né? Da insanidade. Então, quanto menos sanidade você tem, mais próximo você entra em contato com as coisas do oculto, né? Com criaturas. A mente humana, né? É incapaz de conceber, né? Então, quando você entra em contato, você vai entrando, né? Nessa loucura, até você se perder por completo. O meu personagem, tipo, chegou no momento em que ele tava lendo, né? O Necronomicon. Até então, o personagem, ele tinha uma ideia de alinhamento bom de querer ajudar os espíritos, né, a seguirem o seu caminho. Só que ele ficou tão fascinado pelo conhecimento que estava no Necronomicon que ele abraçou a escuridão por completo, perdeu por completo a sanidade e ele virou um ser que viajava, né, entre os sonhos. Se o Felipe conseguir dá uma complementada, que eu não lembro exatamente todos os detalhes. Ele
4: literalmente virou um anfitrião do sonho, cara.
0: Algo mais claro, assim, que a gente pode falar é que um dos personagens, do jogador que era um dos protagonistas desse quarteto, de repente se torna um dos antagonistas da história. Uhum.
3: Apesar de ser um antagonista, tem certos momentos desse personagem com o do grupo dos outros jogadores, precisam se unir, né? Que no caso foi no final da campanha, né? Que eles tinham objetivos em comum, tiveram que unir Forças e se ajudaram O mais, assim, que eu posso falar que foi Incrível do meu personagem Foi ele ter aceitado O abraço da presença da Lua E ele virou, foi um eminente Não foi, o Felipe?
4: Ah cara, ele transcendeu, né? Ele abandonou Qualquer coisa de humanidade e se tornou Um ser maior, E afinal Foi o que ele começou
3: a buscar, né? Ele
4: entendeu
3: as yeah. coisas não são nada. Cara, foi uma campanha assim, o personagem marcou, principalmente porque foi a primeira campanha com esse grupo. Foi tipo muito foda. E cara, foi muito bem construído. Eu, eu consegui colocar bastante de mim no personagem, até mesmo porque né, eu sou psicólogo, né? Do grupo. Então teve coisas que eu usei ali que só um psicólogo vai saber.
0: Pra terminar, então, falando, ainda se mantendo em Calvo Cutulo, eu sou obrigado a citar um das coisas mais inusitadas que eu já vi num personagem. Se você ouviu o podcast passado, no nosso especial de um ano, você sabe que antes de existir esse grupo, existia um outro grupo composto por mim, o Felipe e outras duas pessoas. Neste primeiro grupo havia um personagem criado por um jogador que era um fotógrafo e eu achei incrível a maneira como o Felipe ele conseguiu, na segunda vez que a gente tentou fazer a mesma campanha, pegar o mesmo personagem, manter na história e transformar ele num NPC que apareceu em diversos
4: momentos ao longo da história. Que foi protagonizado em alguns momentos pelo próprio criador né
0: cara, o Rodriguinho. Você acha que teve uma vez que ele participou só, né?
4: Uma ou duas, se eu não tô errado, o nosso morengão apareceu e deu o ar da graça da gente reviver um pouco mais daquele personagem. Exato.
0: Obrigado a você, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Caso você não nos conheça, nós somos o podcast Café na Taverna, estamos disponíveis a cada duas semanas em todos os agregadores do mercado e incluindo oficialmente no nosso site em www.cafénataverna.com.br. Caso você queira ter um contato mais direto com a gente, basta entrar em contato nas redes sociais em arroba Café na Taverna, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou mandar um e-mail para Café na Este Quem Vos Fala é o cast, caso queira ter um contato mais pessoal comigo, basta... Me procurar nas redes como TheRealCast ou lá no YouTube no canalcast que eu tô voltando a postar
3: finalmente. E
0: lembrando sempre que todos os links que eu falei e que os meus colegas de mesa vão falar estarão na descrição
3: deste post. Essa galerinha, cara, muito obrigado por vocês terem acompanhado até o final desse episódio especial né de RPG. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Vai ter continuação, então acompanhem os nossos podcasts e se quiserem ter o contato mais próximo comigo, tem o meu Instagram que é underline underline e é só adicionar lá.
2: Então beleza galera, tamo junto aí Até o próximo podcast Criem personagens legais <risos> Por favor Nossa, <risos> É muito foda, cara. Pra mim, é uma das melhores partes do RPG é você criar uns personagens diferenciados. É muito legal você ter esse desafio, assim, de, às vezes... Não se preocupe com isso se você for realmente iniciante, mas... É muito legal o desafio de você tentar interpretar alguém que você não é, sabe? Criar um personagem também que vai ser interessante pra história ajuda bastante, sabe? Você é uma parte ali muito importante criando seu personagem. Do que vai acontecer na história. Tudo vai depender de com quem você vai estar... Tá, quem você vai estar tá sendo ali. Tá ligado? então sintam-se também na responsabilidade em cima do resultado da história que vai ser pra todo mundo. E divirta-se, sabe? Isso é o mais importante de, de tudo. Então faça alguém que você vai gostar de jogar. Não adianta você criar um personagem que você vai achar chato. Não precisa ficar pensando demais em fazer uma voz diferente pro seu personagem. Porque se você for fazer um personagem velho, na segunda campanha você não vai aguentar mais fazer a voz de velho. Fica <risos> que <vai> <risos> é essa outra dica aí pro final. Então tamo junto. Se quiser me seguir no Insta, Gabriel, the great E até mais. Bicho, é,
1: muito obrigado aí Pela oportunidade, da participação e tal. Como eu disse, eu não gostaria De agregar em nada nesse podcast Muito obrigado pela <risos> oportunidade de atrapalhar-vos Se quiserem E sigam lá no Instagram São só consoantes
4: P-N-C-E-R-Z oh, Adicione no Facebook e vocês vão achar Não vou falar não <risos> Beleza rapaz e valeu por acompanhar a gente até aqui. Mais um podcast. Aqui é o Senhor Maldito jogando de Felipe Vitor ou Felipe Vitor jogando de Senhor Maldito. Os games eu tô por aí com esse nick. Nas redes sociais Felipe Arquivis. Faz personagem diferente. Faz é, paladino caótico, necromancer religioso e faz também o ladrão bondoso. É da hora. É isso aí pessoal. Valeu. Falou.
0: Valeu pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo programa. Valeu! Falou!
3: Falou, Falou!